0: Kulturní 14 deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Ondřej Klimeš, případ Drakuly, Monstrum obklíčené jazykem. Stokrovo pojetí upíra jako stělesnění excesu, parazita, který narušuje řád patriarchální viktoriánské společnosti, se stalo východiskem řady více či méně subverzivních variací. Z feministické a queer perspektivy je Drákola vděčným příkladem dobové disciplinace těla jazykem vědy. Románové tažení proti monstru se přitom podobá léčbě hysterie. V jádru viktorianské gotické prozy je zdánlivý paradox. V éře vědeckého pozitivismu, průmyslové revoluce a literárního realismu produkuje monstra. Možná nejzřetelnější je tento rozpor v Drákulovi, románu Monstrů z roku 1897. Napětí mezi popisností a obřadnou vážností vyprávění na jedné straně a fascinací nevyslovitelným na straně druhé však proslolou knihu Brama Stokra nezbližuje jen s tradicí gotického hororu, ale také s dobovými výzkumy hysterických těl. Jejichž strnule stylizované pózy svědčily o impulzech, rozkoších a excesech, které si tato těla nemohla dopřát, jak napsala v eseji Bad Girls americká kurátorka a kritička umění Marsha Tucker. Podobně jako byly hysterické projevy objektivizovány jazykem psychiatrické vědy, popírá jazyk gotické literatury souvislost s fantazmaty, která sám vytváří, a jejichž produkce je základním principem vyprávění. Také vypravěči Stokrova románu dbají na srozumitelnost své řeči a jsou posedlí znaky jejich evidencí a klasifikací. Jenže čím důkladněji je excesivní tělo popisováno, tím více si jeho obrazy protiřečí, až se nakonec na místě lidského subjektu prolne několik nesourodých, rozpadajících se neidentit. A právě to je okamžik, kdy se vynoří monstrum. Podle literárního teoretika Petra Brookse, monstrum... Překračuje základní rozvržení klasifikace. Samotný jazyk. Je to exces v procesu označování, zvláštní vedlejší produkt nebo zbytek při utváření významu. Toto stvoření se v síti znaků chová jako parazit. Zároveň ale, jak si všimly především feministicky orientované interpretky, zviditelňuje mocenské strategie, zejména pak ty, jež formovaly normativ lidského těla. Svou formou je Drákula kompilátem zápisků několika postav. Kniha je vlastně protokolem, v němž se různá svědectví postupně skládají v dokument o titulním hrdinovi. Kvír-teoretička Judith Helberstem ve své analýze gotického hororu Skin Shows popisuje Drákulu jako složeninu jinakosti. S tím, že i monstrum nese stopy své konstruovanosti. Z těsnopisného denníku britského právníka Jonathana Harkera se tak nejprve dozvíme, že hrabě má úzký nos s neobyčejně vykrojeným chřípím, přes rty mu přečnívají ostré bílé zuby a uši má nahoře neobvykle zašpičatělé. To jsou tradiční vampírské atributy. Postupně se však do konstrukce zapojuje řada protikladných prvků. Anemický hrdina z chloupky uprostřed dlaní je animální i aristokratický predátorský i feminní, primitivní i dekadentní, brutální i nemohoucí, parazitický i anorektický a navíc nemrtvý. Charakteristiky si protiřečí, jedno ale mají společné. Signalizují exces, překročení normy. Svou nesourodostí, která vyvolává touhu i nevolnost, se hrabě podobá svému transylvánskému zámku a posléze i spustlému gotickému domu, který si zvolí za anglické sídlo. Pochmurná budova s mnoha přístavky značně nepravidelně vybíhajícími odkazuje k cizrodosti svého majitele. Jehož fyziognomické rysy jsou podobně nesouměrné a podezřelé. Prostorová metaforika souznící se synkretickým formováním monstra je ovšem daleko dalekosáhlejší. Drákula jako jinakost sama přichází z východu, z místa mimo mapu, kde člověku připadá, jako by tu příroda kdysi byla popustila úzdu svým choutkám. Transilvánie je odlehlá už svým jménem. Harkruv příjezd k Drákolovu zámku má podobu dokonalé noční můry. Vytržení, tranzu. Kočár nejprve jezdí sem a tam po stejné silnici, potom se ozve vytí a vůz se odstne ve spleti stromů, které o sebe narážejí větvemi. K definitivnímu předělu dojde v okamžiku, kdy se hrabě vysouvá z okna a začíná hlavou dolů slézat zámeckou zeď. Stačí jediný obrat a invertované tělo přestane být čitelné. Helbrstem fluidní povahu elegantního upíra charakterizuje jako kvír v lesbickém módu. A na základě téže souvislosti se ve filmovém muzikálu The Rocky Horror Picture Show 1975 Glamrockově stylizovaný protagonista představuje jako sladký transvestita z transexuální Transylvánie. Draculův přesun do civilizace se podobá pandemickému šíření neznámé choroby. Opatření proti nákaze zprvu spočívají především v izolaci a péči o potenciálně slabé ženské tělo, jehož potřeby jako hygiena, nerušený spánek a sitá strava jsou pod vedením odborníků zajišťovány s vážnou důkladností. Medicínský dohled je sice neúspěšný, končí preventivním usmrcením a s ohavením nakažené ženy. Stává se ale základem formujícího se tažení proti monstru. Hrabě zatím leží ve sklepě, jako hnusná pejavice, unavená, protože se přejedla, nebo cestuje v bednách s hlínou a šíří se městem po způsobu choroboplodných organismů, jako osudná zhoupa. Nákaza postupuje z míst, která dobový jazyk vymezuje jako periferii. K racionálním mužům, kteří tento jazyk ovládají, se projevy patologických procesů dostávají skrze tělesné znaky společensky nižších skupin. Zvláště snadno Drákula navazuje styky s psychotiky a náměsíčnými dívkami. Jejich kontakty se realizují v noci a projevují se nenávratnými výdaji. Drakula totiž své oběti nejen infikuje a vysílí, ale sám o nabitou energii během spánku zase přijde. Náhlému propadu se však nevyhne nikdo. Dokonce ani muž, který má nervy ze železa a dokonale se ovládá. Otřesený Harker utrpí zánět mozkových blan a psychiatr John Seward konstatuje úplný hysterický záchvat i u samotného Fan Helsinka, věhlasného vědce a hlavy protidrákolovského tažení. Smál se, až mu z očí tekly slzy a já musel zatáhnout záclonky, aby nás někdo nezahlédl a neudělal si falešný názor potom plakal tak dlouho, dokud se zase nerozesmál a nakonec se současně smál a plakal, jak se to stává ženám. Není náhodou, že další postup proti osudné zhoubě připomíná léčbu hysterie. Cílem je navrátit nečitelné tělo srozumitelnému jazyku. Když se ukázalo, že není možné se před nákazů izolovat, obrací se úsilí k podrobné dokumentaci. Tato metoda je poněkud paranoidní. Dříve než dospějí k závěru, musí stokrovi hrdinové zapisovat a komunikovat všechno i to sebe malichernější. A to i hned nejlépe pomocí fonografu, jako dr. Sieward, případně s využitím těsnopisů a telegrafie. Nebylo-li možné vyrovnat se rychlosti, s jakou Drákula zapojoval napadená těla do nekontrolovatelného oběhu infikované krve, je nutné vytvořit ještě rychlejší oběh výpovědí aby se neustále hrozící chaos pod pronikavým pohledem vědce včas změnil ve srozumitelnou posloupnost příčin a následků, forem a obsahu. Připomeňme, že základem Freudovy léčby hysterie, kterou roku 1905 proslavil případem Dory, byla analytická technika, vycházející z předpokladu, že hysterické projevy souvisí s něčím, co nelze vyslovit. Jakoby následoval úsudek vědců ze Stokrova románu, také Freud nachází klíč k léčbě v pečlivém schromažďování a uspořádávání nesouvislých výpovědí pacientů. A podobně jako autor Drákuli nás zakladatel psychoanalýzy v úvodu své studie ubezpečuje, že v tomto případě paměť nemohla selhat. Ze získaných útrošků pak díky překladatelskému umění sestavuje souvislý příběh, jimž je dosud nečitelné, pokroucené nelidské tělo vráceno srozumitelnému jazyku. Stačí, aby autor v zájmu souvislosti přesunul pořadí jednotlivých objasnění. Při správném překladu se každý z projevů hysterie může změnit ve znak. Pacientům ze všech pórů proniká prozrazení, tvrdí Freud sebejistě. Vyléčení je okamžikem, kdy jsou příznaky nemoci zapojeny do smyslu plného příběhu. Také o konci stokrova monstra je rozhodnuto ve chvíli, kdy se do sebe jednotlivé poznatky, získané mimo jiné hypnózou jedné z nemocných hrdinek, zaklesnou s pevností, která už nepřipouští žádný z nečitelných hysterických pohybů a výpovědi splynou v hladký chod jazyka protokolu. V okamžiku hysterie, kdy řeč začala selhávat, bylo zkrátka potřeba o to víc psát. V takovém psaní se jazyk vzdělaného muže obrací sám k sobě, jako k záruce rozumu. I proto dnes už nevnímáme Drákulu jako horor, ale jako symptom. Pokud se vám audioverze našich článků líbí, předplaťte si i tištěnou nebo elektronickou verzi A2, případně nás podpořte na Doniu v naší kampani A2023. Jedině díky vašim příspěvkům a předplatnému můžeme vytvářet audioobsah dostupný zdarma. Děkujeme.